0: Alltså... Äh,
1: <skratt> mm, ähm. Hej på er! Visst blir man nyfiken? Vad är det som är så roligt? Jag vill veta, och säkert ni också. Det är fortfarande en hemlighet, men snart ska vi visst få reda på vad det är som är på gång. Jag har hört att det ska vara något alldeles extra och något som passar oss alla. Det här vill vi bara inte missa. Så håll utkik på Salts sociala kanaler. Men nu nu börjar nya poddavsnittet. Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara till inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet- och det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack!
2: Ja, vi sitter här igen i vår eh, Hemmasnack-studio och pratar om intressanta frågor om Gud och Bibeln och så. Med våra fantastiska panel. Så välkomna tillbaka! Josef. Märta. Linnea. Och husteologen Martin. Martin. Väldigt kul att ha er här. Idag så har vi ett litet eh, annorlunda tema om manligt och kvinnligt- där har vi fått in en del frågor som har med det att göra. Så Märta, kan inte du börja med att ställa din fråga som du hade? Ja, det verkar som att det
0: bara är manliga ledare i Bibeln. Finns det någon kvinnlig, till exempel Ester, men förutom henne?
3: Ja, vilken bra fråga. Det är som du säger, att det är flest manliga ledare i Bibeln.
0: Bland annat, liksom så här, Gud valde att eh, man skulle smörja Saul, David- varför valde han inte en kvinna?
3: Det är en bra fråga. Allt det där som är annorlunda än hur det faktiskt blev så att säga. Det är ännu svårare att svara på. Men jag tänker att det här är, kan man säga en, en liten blandning av. Ni vet, för, för några tag sedan gjorde vi ett avsnitt som handlade om ifall Gud är rättvis och vi pratade om krig. Och då sa jag att en, en av anledningarna till att Bibeln beskriver många olika krig är att det är som världen är. Och eh, någonstans känner vi ju också här då igen den värld som vi lever i att många maktpositioner tenderar att inneha eh, av män, snarare än kvinnor. Och det har nog varit så ännu mer kan man säga om man går tillbaka i tiden. Och att det ofta har haft att göra med eh, fysisk styrka. Män har skaffat sig makt därför att man har hela tiden kunnat hota med våld och på det sättet har man handlat i ledarposition. Men som du säger, du är själv inne på Ester. Alltså det finns kvinnliga ledare och liksom starka eh, kvinnliga figurer i Bibeln. Vi har under en tid som domartiden, som är en av de mest kaotiska och förvirrade tiderna i, i Bibens historia. I domarboken. Där är en av de första eh, och bästa ledarna i den boken är Deborah som är en kvinnlig domare och domare här då det var inte bara sådana som satt i domstolen utan de var någon slags ja, allmänna ledare nästan som en kung kan man säga så det finns exempel både där och Ester och det finns kvinnliga ledare i Nya Testamentet också som Paulus till exempel nämner att han jobbar med och så vidare och det är faktiskt kvinnor som är de första som får berätta om Jesu uppståndelse det som händer då är ju att männen inte tror dem, tyvärr. Men, men Jesus och, och Gud hade inga problem att välja ut dem som de första vittnena till, till det största under han någonsin har gjort, nämligen Jesu uppståndelse. Och det är viktigt att säga om, om just det här med ledarpositioner och, och makt i Bibeln, att Gud förväntar sig alltid, det är väldigt tydligt, att den som har en ledarposition ska använda sin makt, sitt inflytande, sin styrka för att skydda svaga. Och Ofta gör de inte det. Vare sig vi tittar på Bibeln eller i vår tid så ser vi människor utnyttja maktpositioner. Men det är inte så Gud vill att det ska vara.
0: Är det en ren slump att det var just män som var Jesus... Vad heter det? lärjungar? Lärjungar. Är det en ren slump eller varför var det inga kvinnor som var hans lärjunga?
3: Ja, det, är en, det är en bra fråga. Och jag är inte säker på att... Alltså, det, det, människor har gett lite olika svar som så att säga... Um, jag tror inte någon tänker att det skulle vara helt och hållet slump. Inte, om inte annat så för att det står att Jesus var uppe och bad hela natten innan han sen valde ut eller kallade sina tolv lärjungar. Ja, och, och det kan ju såklart finnas olika skäl till det. Kanske inte bara att han var osäker. En del tänker så här, Jesus var tvungen att välja manliga lärjungar därför att eh, ingen hade lyssnat på kvinnor på den tiden ändå. Så att även om Jesus hade valt kvinnliga lärjungar då, då hade de inte kunnat göra sitt jobb. Därför att lärjungarnas viktigaste uppgift kan man säga det var ju att vara vittnen om Jesus efter hans uppståndelse. Och att vara den första kyrkans ledare och skriva böckerna som blev Nya Testamentet och så. Och det hade varit svårt för kvinnor att kunna göra det jobbet på den tiden när det fanns andra förväntningar på vad kvinnor skulle göra. Så det är ett möjligt svar. Sen finns det ett annat svar som skulle vara att nej men, det var inte bara liksom så att Jesus var tvungen utan Jesus tyckte att det var en bra idé att välja bara manliga lärjungar. Vi får aldrig det svaret liksom rakt upp och ner. Oftast så, så antyds det att, eller man kan säga så här. Jesus väljer tolv lärjungar. Det är, det är en annan grej vi vet. Är det en slump? Nej, antagligen inte. Det fanns tolv stammar i Israel. Och det här är en signal när Jesus väljer tolv lärjungar att det här är det nya Israel. Det här är Guds nya folk, de här tolv lärjungarna. Det var tolv stammar namngivna efter tolv män. Så då blir det också ganska naturligt att Jesus väljer tolv män som lärjungar. Vi vet inte svaret på den här frågan. Men en sak som är viktig att påpeka är att Jesus gång på gång går emot sin tids förväntningar på vad män och kvinnor skulle ha för roller. Så till exempel så, eh, så kan vi läsa om att det är många kvinnor som följer Jesus och följer honom nära. När männen har övergett Jesus, inklusive de tolv närmaste lärjungarna. När Jesus hänger på korset så finns det några kvinnor kvar där. Det är de som tar hand om hans begravning. Det är de som först får se honom uppstånden. I flera tillfällen så är det kvinnor i en utsatt position som Jesus så att säga, ger en, en väldig status. Och, och bryr sig om och, och visar... Heder och, och ära och respekt så att säga Det är klart att man kan fundera just på det här med lärjungarna Men gång på gång så visar Jesus att han välkomnar kvinnor att vara Om inte liksom en av de tolv apostlarna Att ändå vara i hans närhet och att vara verkliga lärjungar till honom det, det finns faktiskt ett tillfälle då en kvinna ropar till Jesus Bara utifrån en stor folkmassa så säger hon så här, Lycklig är din kvinna som har fått föda dig Och så. Och då, och då svarar Jesus Nej, säg hellre saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det så här är en kvinna som själv tänker att min uppgift som kvinna är att föda barn och det lyckligaste en kvinna skulle kunna vara det är att ha fått föda Jesus. Ja, det, det är häftigt för Maria att få, få den liksom, speciella platsen. Men Jesus svarar, man är lyckligare om man tar vara på det jag lär er om vem Gud är. Och det gäller både män och kvinnor så Jesus visar där liksom att en kvinnas roll är inte alls bara att vara i hemmet och föda barn utan hon kan vara lärdjungen, kan lära sig om Jesus Lika mycket som männen. Ja. Hur hamnade vi här? Det var det känns som ett långt svar. En <laughs> ja. lång kringelig krok. Sorry. Ja, men det
2: är temat eh, tema män och kvinnor. Ja just det. Ehm, och på det temat så har vi ju, hade ju du nere en fråga också. Vill du berätta vad du funderade över?
0: Min fråga är, vad vet man om Gud var man eller kvinna?
3: Ja då skulle jag säga att Gud är varken man eller kvinna. För man... Eller kvinna, vad har de gemensamt? De är båda människor. Men Gud är Gud först och främst, inte människa. Gud har inte en kropp. Även om man i Bibeln beskrivs på många sätt, för att vi ska förstå Gud så talas det om Guds ansikte, det talas om Guds rygg, Guds armar. Det är liksom bilder för att vi ska förstå att Gud eh, är en person alltså har ett ansikte. Vi kan titta in att Gud har armar. Det ska syfta på att Gud är stark. Men eh, Gud har inte en kropp som vi och är inte en människa som vi. Så därför har inte Gud ett kön så att Gud skulle vara antingen man eller kvinna. Däremot så står det i Bibeln när människorna skapas att Gud skapade man och kvinna till Guds avbild. Att vi liknar Gud på något sätt. Inte som våra kroppar ser ut. Men att både det som vi tänker som manligt och det vi tänker som kvinnligt på något sätt reflekterar hur Dan Gud är som person. Så jag tror inte att Gud är, är varken eller. Gud, Gud eh, omnämns ju som eh, fader och Jesus var man, det är tydligt. Men med något enstaka ställe så beskriver eller jämför Gud sig också med en mamma som inte kan glömma bort sitt barn. Så både det som är manligt och det som är kvinnligt återspeglar på något sätt hur Dan Gud är.
1: Hej,
0: du lyssnar på på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor och de kan du mejla in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack.efs.nu och nu fortsätter vi avsnittet. Eh, men det känd, när man läser Bibeln, då kom Jesus kommer ju ner, då är han man. Ja. Och då kommer han ut som en man. Mm. Varför tror du att han varde just att vara man och inte kommer ut som en kvinna? Var det för att man på den tiden inte alls lyssnade på kvinnor lika mycket som man gör nu?
3: Det är en jättebra fråga. Och jag är inte säker på att jag har ett bra svar på den. Mer än så, det är inte bara att Jesus... För när Gud blir människa då måste han ju då bli man eller kvinna och han, Jesus var man. Men Jesus kallar ju dessutom Gud för sin fader. Sin far hela tiden. Jag tror, och det är liksom därför vi vanligtvis kallar Gud för fader också och det är naturligt att vi följer Jesus och kallar Gud på samma sätt som Jesus gör Men man kan samtidigt ifrågasätta, i och med att Gud inte är människa Och inte har kropp och därmed inte har ett kön Så tror jag inte att den viktigaste poängen med att Jesus kallar Gud för fader Är just att Gud skulle vara Liksom manlig eller har en manlig kropp utan det handlar om att Gud har en omsorg och har en styrka och ett ansvar på samma sätt som en, en pappa, en far har det för sina barn. Så att jag tror att vi ibland kanske associerar det till lite andra saker än vad som är meningen. Varför Jesus valde att bli man, oh, det är nog bättre att jag inte svarar när jag inte, inte vet vad jag ska svara. så Jag, jag säger nog inte mer än, än så passar på resten.
2: Det är många saker som vi får reda på kanske när vi, när vi träffar Gud personligen. Det ska bli väldigt spännande att ställa alla de här frågorna som vi inte får svar på från Bibeln. Så skriv upp dem. Ta dem. Så, sätt dem i fickan när ni dör. Så. Precis. Ja, men på det här temat också med män och kvinnor så funderar du, du Linnea på någonting mer om både det som vi pratade om i förra avsnittet, om rättvisa och så, men också om det här med män och kvinnor.
0: Ja, men jag bara tänkte, liksom är det rättvist idag med män och kvinnor i sammanhanget med Gud? Är det det? Eller är det inte? Liksom?
3: Ja, det är en bra fråga. Nej, och, och svaret är väl att vi, vi ser, var, vart vi än tittar runt om i, i världen eh, så ser vi eh, spår av eh, synden och ondskan och orättvisan och vi ser det i förhållandet mellan män och kvinnor inte minst men det, det, liksom, det är någonting som Bibeln talar om har infiltrerat varenda liten aspekt av livet men det syns inte minst där och faktum är att det verkar som att jag tror vi får en liten antydan redan när de första människorna levde Adam och Eva och de tog av frukten synden kommer in i, i världen då säger när Gud talar om vad som kommer att hända nu så, så säger han att mannen ska råda över dig, kvinnan, som en, som en konsekvens av det här. En antydan åtminstone om att det kommer finnas liksom en maktkamp mellan män och kvinnor i historien. Svaret är att det, det finns mycket orättvisa i den dimensionen av, av tillvaron. Som jag sa innan då så är Gud väldigt mån om att de som har styrka, de som har makt, ska använda den till att skydda de som är svagare. Och i Nya Testamentet så uppmanas kristna män att älska sina fruar som Jesus har älskat oss och alltså offra sig själva, ge sitt liv, använda sin styrka för att liksom ge det och använda det som ett skydd av den som kanske är mer utsatt eller svagare. Samtidigt så tänker jag att nu för tiden så tänker vi, har vi lätt att se alla typer av skillnader som, skillnad, som en skillnad i värde. Om vi tänker att, alltså vi är lite rädda för tanken att män och kvinnor är olika därför att det blir så nära till att han tänker att det ena är bättre eller sämre. Men det verkar för mig som att det är något väldigt gott att män och kvinnor eh, finns. Gud säger: Det är inte gott för mannen att vara ensam. Och då skapar han ju en kvinna som är lite annorlunda istället för bara en killkompis. Alltså, det är något gott att vi är olika. Hur man än vill beskriva det, man behöver varken överdriva att män och kvinnor är olika eller underskatta hur vi är olika. Det får man ju, varje person är unik och får man ju lära känna honom eller henne eh, så att säga. Och inte ha förutfattade meningar så mycket. Men att vi överlag är lite olika är någonting som Gud verkar tycka är gott. Och jag tror att det är så vi skulle behöva tänka också. Och inte vara så rädda för att eh, varken individer är olika eller att män eller kvinnor är olika från varandra. Men, eh, men tyvärr så är det typiskt på något sätt den här världen. Att när det är olika så ska vi direkt peka ut något som bättre eller sämre. Och så uppstår den här maktkampen mellan män och kvinnor. Eh, och alla de här formerna av orättvisa som vi ser.
0: Men varför tror du att män, männen, det är de som ofta eh, gör de här kriminella vålden och som kanske tar självmord, så är det ofta mer män. Och när man kollar på skolan så är det ofta män som har lite sämre, typ, eh, vad säger man, betyg. Men medan kvinnor, de har väldigt sällan de tar självmord, eller mer sällan än vad män gör. De har ofta bättre betyg än vad killar har. Eller när man kollar på en hel grupp liksom.
3: Ja, precis. Precis, när man kollar på en hel grupp. Det är jättebra att du slänger in det. För det är som sagt, liksom, det är mellan. Eller det kan finnas individuella skillnader men sen så kan man titta liksom, generellt sådär. Ja, det är en jättebra fråga. Det är något som många funderar på just nu. Man pratar ibland om att det finns en slags killarnas kris just nu. Att fler och fler killar hamnar på efterkälken i skola och jobb. Det är fler kvinnor som pluggar på universitet och får bättre jobb bättre lön och så vidare, så det, det håller på att hända någonting där men det är nog väldigt komplicerat att svara på eh, varför. Jag undrar om ett svar kan vara att, att liksom traditionellt så har män byggt upp mycket av sin självbild och, och identitet på att man har varit stark, eh, fysiskt stark. Men nu har samhället utvecklats på ett sånt sätt att det är inte riktigt den kvaliteten eller den egenskapen som efterfrågas mest. alltså Det är inte lika många jobb nu för tiden som kräver styrka Om man jämför med hur det var för bara hundra år sedan. Hur mycket mer arbete som utfördes med muskler istället för med maskiner eller datorer eller sådana saker. Och det, det skulle kunna vara ett av svaren. Men det finns säkert mycket, mycket mer man måste ta med i bilden. Men att, att män har haft lite svårt att hitta sig själva när världen har, har förändrats. Och där är det såklart. Jag tänker ju att, att Bibeln har en mycket bredare och djupare identitet att erbjuda killar och män än bara just att man ska vara stor och stark och att det är det som är viktigt. Det finns så mycket mer som är meningsfullt för en kille eller man att hoppas på att vara än bara det. Så där hoppas jag att vi kristna kan bidra med ett bra svar till killar som söker efter en mening eller tycker det är svårt att hitta det och då liksom lockas att visa upp sin styrka, just som du nämner, genom våld och andra kriminella handlingar, för det är ju inte svaret och inte lösningen.
2: Ja, det finns... Mycket att prata om, om det här med manligt och kvinnligt. Och det är ett ganska ett ämne som man kanske aldrig blir klar med. Så att det är en väldigt spännande diskussion. Och vi hoppas också stimulera fler intressanta samtal där hemma för er som lyssnar. Men vi här på
1: Hemmasnack, vi tackar för oss.
3: Hej då.
1: Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin- Maila gärna frågorna till hemmasnack-efs.nu